0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона. Уголовные тайны современной России. Маленькие дети.
1: Нам бы сказали, что перегите мальчика.
0: Ни за что на свете. Безобразие, полный безобразие, выпиющие безотраси. Не ходите в этот дом. Что скрывалось за железной дверью? Убийца? Нет, он был за простыми и страшнолетний. Кроме того, исповедь самоубийцы. Я просто не достоин ходить на этой земле. Почему он предал своего сына?
1: Она позировала в белье, ну и даже топлив.
0: Шекспировские страсти в обычной семье. Сколько вы важны?
1: 12 тысяч.
0: Преступления, в которые невозможно поверить. В проекте «Вне закона». Квартира на улице маршала Казакова в Петербурге вот уже долгое время находилась под наблюдением. Сотрудники уголовного розыска подозревали. За плотно задернутыми шторами настоящий бордель – логово педофилов. Но законных оснований для обыска пока не находилось. Сыщикам пришлось запастись терпением. И вскоре оно было вознаграждено. Мальчики на продажу. 2009 год. Санкт-Петербург. 11-летний Ваня пятый час сидел у подъезда. Домой возвращаться боялся. Очень пьян. А значит, снова будет бить. Со стороны за мальчиком наблюдали. Незнакомец предложил накормить. В его квартире есть суп и котлеты. Ваня после недолгих колебаний согласился. Родителям на него плевать. А чужой дядя казался таким добрым. Оказавшись в странной квартире, мальчик еще не догадывался, что его ждет. 13-летний Андрей мечтал об игровой приставке. Но родители были непреклонны. Плохо учишься – подарка не заслужил. Каждый день по дороге из школы Андрей замирал у витрины магазина. Однажды к подростку подошел пожилой мужчина и, между прочим, сказал: у него дома такая же приставка. Если мальчик хочет, может зайти поиграть. Какие игры устраивают в подозрительной квартире, догадывались даже соседи. А не ходили пугающие слухи.
1: Мы здесь не так давно живем. У нас мальчик. Нам рассказали, что поберегите мальчика.
0: Но у домкома не было претензий к благообразному жильцу.
1: За квартиру платят. Но знание то, что вот сделал сауну. Но, то есть не сауна, в а бассейн.
0: Зачем в однокомнатной квартире бассейн? Если только там не подпольный притон. Из материалов уголовного дела. Хозяин квартиры притона Вадим Илюханов, 1967 года рождения. Кличку «Кобра» получил в далекие 90-е. Из-за плохого зрения носит очки с толстыми стеклами. Бывший инженер-оборонщик. Еще при Союзе сидел за гомосексуализм и развратные действия. Трижды судим за развращение несовершеннолетних. Теру и Люханова вереницей шли подростки. Медофил взялся за старое, развращает детей. Да еще и продает секс-услуги несовершеннолетних другим извращенцам. Сыщики были в этом уверены, но арестовать сутенера и возбудить дела не могли. Ни одного заявления от потерпевших не поступало. Куда смотрят родители мальчиков? 13-летний Тимофей этим утром сбежал из дома. Пускай теперь мама подумает над своим поведением. Но куда Тимофею податься? Где переночевать? К мальчику, сочувственно улыбаясь, подошел пожилой мужчина. В логове педофила Тимофей провел несколько дней, а когда вернулся домой, обо всем рассказал матери. Женщина написала заявление в полицию. Оперативники наконец смогли войти в квартиру «Кобры». По стенам развешены плакаты с обнаженными мужчинами. Холодильник забит сладостями для детишек. Но самое поразительное – на 37 квадратных метрах Илюханов выстроил сауну и бассейн.
1: В этом бассейне, который, кстати, изготовлен незаконно, педофил одни оргии с детьми. В настоящее время прорезинственная группа проводит работу, Обпуск изучается документация про это выемка литературы – Посмотрите, что творилось. Безобразие. Полное безобразие, вопиющее
0: безобразие. В соседнем помещении двухярусные кровати на полтора десятка клиентов. Самый настоящий бордель. Илюханов назвал свой притон гостиницей Чина с конфиденциальными услугами. Дал объявление в газету, разослал приглашение знакомым педофилам. Клиенты съезжались в салон Кобры со всей России. Особой популярностью притон пользовался у москвичей. Забегали на огонек и норвежцы, финны, австрийцы, американцы. По слухам, организаторы секс-дуров для иностранцев включали гостиницу Чина в обязательную программу посещения. Илюханов находил своих жертв на улице. Детей из неблагополучных семей или даже бездомных бродяжек.
1: Им было необходимо какой-то уют, какое-то тепло, вкусно покушать, спокойно поспать. Ну, соответственно, за эти блага, за спокойствие было необходимо платить.
0: Пенсионер сам готовил мальчикам еду, покупал одежду и давал деньги на карманные расходы. Дети, не знавшие родительской заботы, прониклись к своему мучителю доверия.
1: Он заявлял, что вот в его действиях ничего не было осудительного. Все это шалости, это, все это ерунда по сравнению с тем, что дети замерзшие, голодные, гуляют по улицам.
0: 2009 год. Санкт-Петербург. Через пенсионера Вадима Илюханова прошли сотни детей. Журналисты, следившие за ходом следствия, окрестили его самым результативным педофилом России. В его уголовном деле 127 эпизодов сексуальных контактов с несовершеннолетними.
1: Он добрый дядя, его все называли, он добрый. Просто был хороший дядя, который там не бил, не кричал. Наоборот, у него можно было прийти там отдохнуть, покупаться.
0: Илюханов знал, за ним приглядывают правоохранительные органы и вел себя крайне осторожно. Малолеток, которых начинали искать родители, заносил в черный список. В гости больше не приглашал. Вот и 13-летний Тимофей попал в категорию нежелательных контактов. Я не знаю того человека, о котором пишут в постановлении. Как это не знаете? Вот так понятия не имеет.
1: Тимофей, что не говорить? Нет, проходит. Имя Тимофей. Кто, Имя Тимофей, да? Не знаю, сейчас мы да, показываем. Тимофей, да. Тут, тут Тимофей, который 13, 13 лет. За... 13-14.
0: Но под давлением улик Илюханов начал давать признательные показания. И первым делом сдал постоянных клиентов притона.
1: Дома не бывали? Бывал.
0: Просто в гости Сергей Цветков – начальник отдела кадров Индустриально-судостроительного лицея в Петербурге. Его задержали прямо в рабочем кабинете, на глазах коллег.
1: А что случилось? Ну, преступление, предусмотренное... Убийство? Нет, уголовного законодательства за расстреление несовершеннолетних, совершеннолетний. педофил. Вы понимаете, что это? Он ранее судил, за чистоте был уже. Да, ну он работал с питателем у нас, ну, да. Да, да, да. да. Угу. Со стороны ничего не может сказать, подозрительно ничего не судить. Так, не видно, что он... Добрый, хороший человек.
0: В тюремном изоляторе старика Илюханова и его последователей не жаловали. Закамерники заставляли выполнять всю грязную работу. А вот суд проявил к компании педофилов удивительную гуманность. Бывший сотрудник судостроительного лицея Сергей Цветков был приговорен к 8 месяцам в колонии поселения. Организатору притона Вадиму Илюханову назначен срок наказания 10 лет лишения свободы. Слишком мягкий приговор для злостного рецидивиста. Уверена сторона обвинения. Далее в программе. Трагедия в Москве. Исповедь самоубийцы. Я просто не достоин ходить на этой земле. Почему он предал своего сына?
1: Она позировала в белье, ну и даже топлив.
0: Шекспировские страсти в обычной семье. Сколько вы мне загважили?
1: 12 тысяч.
0: Преступления, в которые невозможно поверить. проекте «Вне закона». тот вечер 20-летняя студентка Карина Баринова возвращалась домой поздно. Она задержалась на дне рождения подруги. До своего подъезда ей оставалось пройти всего несколько метров, когда из темноты двора появился рослый мужчина. На нем была черная маска с прорезями. Он двинулся прямо на девушку. Последняя любовь. 2010 год. Москва. От ужаса у Карины перехватило дыхание. В руке у незнакомца блеснул нож. Скрыться было негде. За спиной пустой и темный двор. Там рослый мужчина с легкостью ее догонит. Тогда девушка бросилась в подъезд.
1: Вот сюда вот я забежала. Ворачиваю голову, а он за мной бежал. Я прошла дальше, начала звать окно на помощь, орать, кричать. И бежала вдоль по лестнице.
0: Девушка слышала шаги и тяжелое дыхание за спиной. Несколько лестничных пролетов Карина пролетела за считанные секунды.
1: Я бежала и понимаю, что лестница когда-то закончится, а дальше тупик. И услышала, что, наверное, на этаже седьмом он замешивал, как остановился или что-либо, и я побежала дальше.
0: Преследователь немного отстал, и Карина снова бросилась к дверям соседей в надежде на спасение. Она стучалась и громко звала на помощь.
1: Вот сюда, вот в эту дверь. Я звонила, кричала, ломилась, но мне не открыла.
0: Здравствуйте, вы здесь проживаете,
1: да? Да. Здравствуйте, молодой человек, а почему мне дверь не открыта? Что? Я вам кричала, звонила, просила о помощи. Чего такого не помню? Как-то ничего такого не было. Я звонила не вам, а просила о помощи, а целый подъезд орала. Хорош, снимай, здесь у меня своих проблем.
0: Впереди был последний, девятый этаж. Дальше бежать было некуда. И тут Карина увидела... Дверь на чердак не заперта.
1: Я попыталась закрыть с той стороны дверь, но она казалась тяжелой и он отоснул руку, и я прищемила дверь руку.
0: Девушка боролась до последнего, но силы были неравны. Мощным ударом мужчина распахнул дверцу и бросился на Карину. Девушка очнулась в больнице. Ей провели сложнейшую операцию, и жизни Карины ничто не угрожало. Рядом с ней были родные, в том числе ее жених, Михаил Тимошин. Он больше всех переживал из-за случившегося, старался все свободное время проводить с любимой. Но однажды парень исчез. Он не отвечал на звонки и СМС. И появился лишь неделю спустя, осунувшийся с заплаканными глазами. Оказалось, в его жизни произошла новая трагедия. У себя на столе в комнате Михаил обнаружил DVD-диск. На экране появилось изображение его отца Александра Тимошина. Миша и Лариса, простите меня, я совершил ужасный грех. Мне нет прощения. Я предатель. Я просто недостоин ходить на этой земле. 2010 год. Москва. Михаил обнаружил диск с видеообращением отца. Миша и Лариса, простите меня, я совершил ужасный грех. Мне нет прощения. Я предатель. Я просто недостоин ходить на этой земле. За что Александр Тимошин так корит себя? И зачем он сделал эту странную запись? Вечером того же дня было обнаружено тело Александра Владимировича. Он повесился у себя в гараже. Покушение на убийство девушки, затем странная смерть отца. Что это? Роковое совпадение? Но кто мог желать смерти Карине Бариновой? И за какие грехи Александр Тимошин лишил себя жизни? Сыщики постарались собрать как можно больше информации о семье пострадавших. Родители Михаила Александр и Лариса Тимошины были вместе уже 30 лет. Лидером в отношениях всегда была мать.
1: Ну, О, уже. Ларис, ну, успокойся. Папа, устраивать здесь. Ларис, ну мы чуть-чуть прошли. Это, ну, чуть -чуть, Это ты уже все, кроме того, прости ничего не осталось ларис, твоей. Ну мы не мог, ларис. Ну, ну, молчи. Этого не наливать больше. Хорошо, что не Понятно? А.
0: Угу. Тимошин старший терпел крутой нрав жены ради сына. Михаил стал смыслом его жизни. Ради него Александр был готов на все. Среди знакомых он считался идеальным отцом. В каких же грехах обвинил сам себя этот примерный семьянин? В квартире у Тимошиных произвели обыск. Среди вещей Александра был найден его мобильный телефон. А в нем неожиданный сюрприз. Пикантная фотосессия девушки.
1: На снимках она позировала, в белье, ну и даже топлес.
0: Судя по датам в телефоне, эти снимки были сделаны незадолго до того, как неизвестный на чердаке ударил Карину ножом. Может быть, нападение и откровенные фото свиньи одной цепи? Возможно, к преступлению причастен женить девушке? За матерью и сыном Тимошина установили наблюдение. Их телефоны поставили на прослушку. Как оказалось, родственники совсем не горевали из-за смерти Александра. Вот кадры, снятые скрытой камерой, на сороковой день его гибели. Вдова покупает себе новое платье. А что
1: можете предложить? Покоручьи, посексуальней. По, по, -сексуальнее. по -сексуальнее, да? Ну вот посмотрите, может быть, и за того, чтобы...
0: А это сын пьет пиво в спортбаре и отчаянно болеет за победу футбольной команды. На этих кадрах видно, он делает звонок матери. Алло, мам. Привет, сын. Слушай, 40 дней уже скоро. И что? Может, родственников подарил? Стол накроем. Какие родственники? Столок и тройной дорога. А, ну понятно. Все. Мать и сына вызвали на повторный допрос. Михаил свою причастность к гибели отца и нападению на невесту отрицал. Но Лариса Тимошина не выдержала и начала давать признательные показания. Выяснилось, под крышей дома этой семьи разыгрывалась настоящая драма. Ее невольной виновницей стала невеста Михаила Карина. Молодые люди встречались уже полгода и собирались пожениться. Потом Михаил наконец решил познакомить невесту с родителями. Этот день навсегда запомнился всем членам семьи. Родители Михаила тщательно готовились к встрече с будущей женой сына. Через несколько минут гости появились. Александр Владимирович не мог отвести глаз от Карины. Между ними сразу пробежала искра. Карина весь вечер чувствовала необычайное волнение.
1: Я таких мужчин еще никогда не встречала. Это не какое-то там быдло. Он очень умный, воспитанный, интеллигентный. А мама Миша, да, она простая истеричка. Когда за столом тогда еще сидела и думала, как он с ней живет, как он ее терпит. Этого не наливать больше Понятно?
0: Очень скоро у 50-летнего Александра и 19-летней Карины начался тайный роман.
1: Это не были просто грязные связи. Это было высокое, чистое чувство, любовь. Мы очень много мучились оба. Из-за Миши, из-за Ларисы Ивановны. Это было невозможно. Это был как рай и ад.
0: Александр не мог смотреть в глаза жене и сыну. Но отказаться от тайных отношений был не в силах. С Кариной он словно обрел вторую молодость. А Михаилу постоянное общение невесты с папой казалось все более странным. Он решил проверить свои подозрения и залез к отцу в телефон. Откровенные фото невесты повергли его в шок. О предательстве отца и девушки он сразу же рассказал матери. Женщина была в бешенстве. И тогда Лариса и Михаил решили отомстить предателям. Сначала расправиться с коварной разлучницей. Лариса лично нашла того, кто уберет ее конкурентку. Жил
1: у нас в соседнем доме юдоуголовник. А? Вот за деньги мог сделать все, что хочешь. Я к нему обратилась. Ага. Ну, сказал, хорошо. За Сколько? деньги он все делает. Сколько вы ему заплатили? 15 тысяч.
0: Неудавшееся покушение не давало мстителям спокойно спать, и они решили приняться за второго изменника. Александра. Он должен был каждый миг сожалеть о своем проступке. Лариса набросилась на супруга. Ты думаешь, я не знаю, что ты с этой шалавой закрутил? Молодуху захотелось? Ты сына своего предал, кабель. Для Александра это стало полной неожиданностью. Он пытался неловко оправдываться. Но к не присоединился сын. Ах ты, мразь, я видел ее фото в твоем телефоне. Я хочу, чтобы ты умер. Не отец ты мне больше. В гневе Михаил выбежал из квартиры. Лариса бросилась за ним. И Александр остался один. Весь вечер он перелистывал старые семейные альбомы, рассматривал детские фотографии своего мальчика. Сын его никогда не простит. И Александр принял решение. В тот же вечер он записал роковое видеообращение. Я недостоин ходить по этой земле. Простите меня за все. И прощайте. Сейчас Лариса и Михаил Тимошины вместе со своим сообщником Юрием Дубровиным, напавшим на Карину, находятся под следствием. Михаил раскаялся в случившемся. Он несколько раз звонил девушке, пытался поговорить. Но Карина не хочет его слышать.
1: Это вещи Александра Ивановича. Его подарки, фотографии. Этот кулончик мне подарил на 8 марта. Книга – это сборный стихов. Мне хочется назвать тебя женой за то, что бесконечные дни разлуки, что слишком многим, кто сейчас со мной, должны глаза закрыть чужие руки.
0: Каждый день Карина ездит на кладбище к Александру. Она часами разговаривает со своим любимым, приносит на могилу свежие цветы.